0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Dördüncü yolun 77. bölümüyle karşınızdayız. Ee, tabii yine her hafta olduğu gibi gündeme damgasını vuran konuları en son, haftanın son programı olarak belki de e, ele almak istiyoruz. Çok değerli dostlarımla birlikte Edgar Şar, siyaset bilimci Edgar Şar ve ekonomist Doktor Murat Kubilay. Ee, Murat'la uzun süredir herhalde Murat'ı 4. yola alamamıştık ama bugün geldi. O yüzden ben de çok mutluyum, ee, onu bir kez daha burada gördüğüm için. Ee, bugün iki konumuz var. Ee, aslında dördüncü yol dedik tabi Gülçin bugün katılamadı çalışmaları olduğundan ötürü biraz yoğun bir dönemde o yüzden biz üçümüz bunu bugün kotaralım e, diyoruz ona da selam olsun ama iki konumuz var bunlardan bir tanesi ekonomideki dalgalanmalar biliyorsunuz herhalde zannediyorum bu döviz birimlerindeki her dalgalanma ve yukarı çıkış seyir e, ülkeye bir e, yoksullaşma olarak dönüyor bu hafta zam furyası da karşılaştık bunu da gördük ee, tabii bir yandan da e, çok ciddi bir aslında memlekette bir vasatlaşma var. Yani bu ekonomik belki de hem siyasi hem ekonomik e, durumun getirdiği bir vasatlaşmayla da karşı karşıyayız. Birçok sorun var. E, temel kaynaklarından bir tabii siyaset ama biri de ekonomi. O yüzden bunu konuşmak istiyoruz. Bir de yine Meral Akşener'in açıklamalarından sonra parlamenter sistem tartışması. E, yeniden gündemde. Bu iki konuyu bugün e, 45-50 dakikada e, dostlarımla beraber ele almak istiyorum. Hoş geldiniz diyorum herkese. E, Murat'la başlayalım isterseniz. E, Murat bu ekonomideki dalgalanma, ben senin yazılarını da takip ediyorum. ya Bu kış herhalde daha böyle gerçekten bir bir risk coming. Kış geliyor gibi mi geçecek? Yani daha zorlu, zorlanacak mıyız? Senin hep tahminlerin bu yöndeydi. E, ne dersin? Şimdi bir iki konuyu ayırmak istiyorum. İlki bu
1: finansal piyasalardaki dalgalanma ee, yani Berat Albayrak'tan kurtulduk ama onun döviz rezallerine bıraktığı bir yıkıntı vardı. O yolda büyük e, bir önceki ekonomi yönetimi mesafe kat etmeye çalıştı. Bu sefer Erdoğan'ın duvarına tosladı. İşte Naci Abal bir gecede apar topar gönderildi. Arkasından çok ciddi böyle e, rasyonel olmayan iktisat politikası izleneceğine dair bir beklenti oluştu. Haklı olarak çünkü hep öyle oluyordu. Fakat yeni gelen yönetim endişe etti ve normal uygulamaya çalıştı. 6 ay böyle bir süre geçirdik. Ta ki bu ayın, daha doğrusu Eylül ayının başına kadar, Eylül ayının başında bu enflasyon hedeflemesine ilişkin böyle muallak tabirler kullanılarak apar topar, henüz daha zamanı gelmemişken bir faiz indirimi başladı. Bu faiz indirimi de bir döndüğü gibidir. Öyle normal şartlarda kurumsal ülkelerde bir başladı. Bu devam eder. Bazen duraklar, bazen ölçüsü azaltır. Bizde tam ne olacağı da belli değil. Öyle olunca da e, ciddi bir risk primi oluşmuş oldu. Bu da tabi ki hemen dolar korunda e, rekora doğru gitmeye yol açtı. Rekor kıran dolar koru da tabii ki toplumdaki hemen huzursuzlukları yol açıyor. Ki hemen satın alma gücünden bahsetmiyor. Demek ki bir şeyler kötü gidiyor soru işaretini onlarda yaratıyor. Bu e, tabi çok normal çünkü TL cinsi birçok veri Türkiye'de e, bazı şeyleri örtüyor. Yani iyi büyüyoruz ama TL cinsi. Döviz hesaba katınca aslında o kadar zenginleşmediğimizi görüyoruz. Dolayısıyla bu dolar kuru normal başka bir ülkede olduğundan daha da önemli bizim için. Yani iktidarın çizmiş olduğu pembe tablonun gerçeğini görmek için buraya bakmak gerekiyor. Ee, şimdi bir de bu işin diğer tarafı var. Asıl işte senin az önce esprisini yaptığın Winter is Coming kısmı. Onun da temelinde şu var. Şimdi dünyanın tamamında genelinde hem emtia hem de navlunda çok yüksek fiyatlar söz konusu. Yani kömür fiyatları yüzde 220 yukarıda dünya genelinde, doğal gaz yüzde 90 yukarıda, diğer birçok üründe böyle. Enerji fiyatları tekrar yukarı geldi. Bak burada bahsettiğim şey Türk lirası değer kaybetti, o yüzden bunlar zamlandı değil. Dolar cinsi fiyatları öyle, Fransızlar için de öyle, Britanya'lar için de böyle. Haliyle tabii dünyada bunun iki etkisizli bir. Gelen enflasyon o enflasyonunca bütün faizler artacak deniyor. İşte Türkiye'ye gelen sıcak parada bir sorun. Bir diğeri de e, hakikaten hayatımız bağlaşıyor. Yani ve e, işte o çok konuşulan geçtiğimiz yıl ki ayçiçek yağı fiyatlarında temelde bu vardı. Yani ekonomi bizim kötü yönetmemizden öte dışarısı kötü olunca bu fiyatlar bize de yansıyordu. Hele bir de iç üretimde geliştirmediğimiz için kendi para birimimizin birimimizin de değerini koruyamadığımız için katlanarak çok daha kötü durumlar yaşanıyordu. Bu yıl öyle olacak. Ee, barınamıyoruz zaten artık hepimiz konuştuk mediskop da oraya çok fazla e, olması gerektiği gibi yer verdi ee, ısınmak problem bu kış hakikaten çok soğuk olacak ee, barınmak problem Çünkü geçtiğimiz yılki sapkın e, kredi politikasından sonra konut fiyatı o kadar yukarı itildi ki bir anda da açılınca işte okullar ve benzeri fiyatları bir anda e, yansımış oldu ve bu net İnsanlar aslında geçtiğimiz yıldan beliren zamla şimdi yüzleşince doğal olarak da tepki gösterdiler. Aslında biz geçtiğimiz yıl bu şirketlerle olacağını az çok tahmin ediyorduk da bu kadar tabii hepimiz için farklı geliyor. Üçüncü olarak da gıda fiyatları. Maalesef orada da çok yüksek bir seyir hala sürüyor. Bunlar bayağı bir süre daha devam edecek. Yurt dışındaki dolar cinsi fiyatlarda bir düzenli olsa dahi Türkiye'ye yansıması epey zaman alacak. Yani dışarıda bize bağlı olmaksız iyi bir şey bile olsa bunlar bu köküleşmenin e, sona ermesi bayağı zaman alacak. Ben o yüzden e, 1 Ekim'den ki artık geride kaldı 1 Ekim. 1 Ekim'den 1 Nisan'a kadar olan 6 aylık dönemi son 20 yılın en çetin en soğuk kışı olarak diyorum. A, e, bu tabii vatandaşlar olarak biz yoksullaşma yaşayacağız. O net cinsi, gelir kazanılmıyorsa ama daha önemlisi şu hiç gelir kazanamayan yani işsiz olanların bir durumu var. Onlar zaten Türkiye'de mevsimsel istihdam çok önemli olduğu için onlar ciddi bir sorun yaşayacaklar. Çünkü yaz aylarından inşaatta, turizmle ve tarımda para kazanamadılar. Para kazanamazsanız para da harcayamazsınız. Bunu hemen ne görüyoruz? Kredilerde görüyoruz. Hafif hafif kredi kartı ve tüketici kredilerinde talepleri artıyor. Niye? Günü kurtarmak için. Yani bir ölçüsüz harcama bile değil zorunlu hayatını idam ettirebilmek için. Bunun haricinde artık iktidarın... Buradan siyasi kısmı bağlayacağım. Muhtemelen birazdan Edgar'ı top atacağın yani için öyle bir pas gibi olsun bu da. Ee, bu kış ayları zaten iktidar partisinin hiç işine gelmeyen hep bir şeydi. Yani e, gelen seçimlerde hep zorlanması AKP'nin da. Zamanında 1984'te kim bu seçimleri böyle Mart ayına koymuşsa ileride AKP'nin canını yakacak bir şekilde yapmış. Ee, bunun neticesinde de e, hakikaten şu 6 ayın sonucunda çok başka siyasi ortam görebiliriz. Şu anda konuşulanın dışındaki yerlere gidebiliriz. Hem iyi hem kötü anlamda olabilir. Ama iktidar partisinin kemik oyu dışındaki kesimin AKP'ye çok artık şüpheyle bakacağı, ekonomik krizi çözemeyeceğine dair kanaat getireceği bir 6 aylık canlı deneme odasına, gözlem odasına giriyor gibiyiz. Yani sosyal, sosyal bilimcilerin, siyaset bilimcilerin e, deney yapma olayı olmadığı için gözlemler üzerinden diyorum. Bu 6 ayın sonucunda ben dikkatten merak ediyorum. Anketlerde hele hele pandemin etkisi de geride kalkacağı için muhtemelen e, yüz yüze yapılan anketlerde acaba ne gibi sonuçlar göreceğiz? Onu merak ediyorum. Çünkü çok zor bir kış geliyor. Özellikle e, düşük gelirler yani emekliler öğrenciler için e,
0: ve işsizler için tabii ki en başta onların için geliri yok. Çok teşekkürler Murat. Edgar bu konuda ne dersin? O siyasete geçmeden önce tabii bağlayabilirsin
2: ama. Ee, şey e, siyasete bağlamak istemem ama e, belki şimdi çok yeni bir haber bende gördüm. Onu bir Murat'a soralım hazır sıca Onun üzerine siyasete geçelim isterim. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmış son dakikada diyorlar. Diyorlar ki Türkiye genelinde 600 metrekareden büyük bin kadar market yapılması talimatı verdik vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünleri ulaştırmanın ve piyasayı balansa etmenin gayreti içindeyiz demiş. Hani bu e, geçtiğimiz yerel seçimlerde de tanzim satış e, meselesi e, bir zorunluluk olarak iktidarın önüne çıkmıştı. O zamanlar hatırlarsanız neydi? şey Soğan 20 liraya filan çıkmıştı. Patates çok pahalıydı. E, i̇şte bir takım bu ürünleri saklıyorlar, e, depoluyorlar diye böyle şeylere, depolara baskınlar yapılıyordu vesaire. Ve günün sonunda seçimlerde bunun algısal olarak da iktidarın çok işine gelmediğini e, gördük. O kuyruklar günün sonunda e, 20 yılda halkı getirdiğiniz nokta muhalefet bu e, söylemle gitmişti. E, Murat bunu nasıl değerlendiriyor onu da bir alalım öyle isterseniz geçelim siyaset hani bu da varken. Ee, güzel bir soru oldu teşekkür ederim. Şimdi eğer AKP Türkiye'deki
1: neoliberalizmin bu kadar keskin tepsilçisi olmasa yani işçi düşmanlığında e, bu kadar iddialı olmasa piyasa ekonomisindeki tekerleşme hiç önüne geçmemekte bu kadar e, tanındık bu şekilde ifade edilen bir hükümet olmasa diyeceğim ki Aa, çok güzel kamucu bir yatırım. Burada çok ciddi bir tekel piyasa vardı işte hep konuşuluyor. Beş tane marka piyasanın çok önemli bir kısmını kapatıyor. Demek ki oraya zamanında olduğu gibi et ve balık kurumunda olduğu gibi süt es- en kurumu sekte olduğu gibi bir başka bir zincir gelecek buradan da toplum aracılara giden maliyetleri azaltarak giderlerini karşılayabilecek diye düşünecektim. Ama bu düşünce tabii ki AKP'nin ideolojik bakış açısında oldukça saf bir durum oluyor. Birincisi Gerçekten böyle bir proje yapılmak istense bile bayağı bir zaman. Bin tane yani dükkanı yapmak. Kiralayacaksınız, alacaksınız, içini dolduracaksınız, personel alacaksınız. Zaten bu işe yetişmeyecek şeyler. E, gelecek içinse gelecekte AKP var mı daha onu bilmiyoruz. E, bunun haricinde e, biliyorsunuz bekçilik e, tekrardan ön plana çıkmasının nedeni AKP teşkilatlarının artık yetimce iş bulunamamasıydı, iş yaratılmasıydı. Bu da muhtemelen öyle olacak. Yani belli ki Yetmiyor buraları da devlet atamaya çalışacak. Yani bizim daha düşündüğümüz taraftar olabileceğimiz serbest piyasanın tıkandığı yerlerde devletin düzenleyici ve destekleyici olacağı bir şekilde teoride istense bile AKP'nin bu konuda geçmişi çok kötü. Gerçekten bunu hedefleyeceğine için inanmıyorum. Aynı zamanda bu projenin de şu andaki koşullar altında yapılabilirliğine de inanmıyorum. Ama velevki ki yapıldı muhtemelen kayırmacılık şeklinde gerçekleşecektir. E, muhtemelen e, sadece inşaat alım süreçlerinde değil, tedarik süreçlerinde bu böyle gerçekleşecektir. Bir de verim sorunu olacaktır. Çünkü biliyorsunuz bu marketlerdeki ürünlerin tam vaktinde en doğru fiyattan alınması, üretici ulaştırılması, az kayıp olması bunlar başlı başına bir uzmanlık. Şu anda devlet o uzmanlığın uzunca dönemdir perakendiden çıktığı için kaybetmiş durumda. Bunu nasıl yapacak? Çok zor, böyle alelacele bir fikre de olacak gibi değil. Hani e, o yüzden de ben e, bu tanzim satış gibi o zihni sinir projeydi böyle kalacağını yani dönemsel konuşulacaktır, geçecektir. Buna ilişkinde bir tane daha e, ispat gösterebilirim. E, o da şudur, yıllardan beri bir hal kanunu, perakende kanunu denir. Hep bu değişecek diye. 20 yıldır AKP döneminde bunları konuşuruz ama bir türlü gerçekleşmez. Bu da çok muhtemelen çok
2: konuşulup ama yapılmayacak olanlardan biri olacak.
0: Elger
2: sen devam et istersen. Evet. Şimdi Murat'ın söylediği şu önemli. Biz şu anda AKP'nin en büyük çabası Erdoğan'ın, Erdoğan saray çevresinin en büyük çabası iktidarda kalabilmek. Yani Türkiye'nin sorunlarını aslında bu pencereden görüyorlar. Çünkü Türkiye'nin sorunları bir bakıma o partinin, o... Yani Türkiye yöneten elitlerin, elit kadronun, o, o kadronun iktidarı kaybetmesine doğru gidiyor. Türkiye'nin sonlarını bu açıdan bakıyorlar. Onun için sorunlara yönelik bir çözüm sunulamıyor. Ee, sorunlara yönelik bir çözüm gibi de sunulsa dışarıdan, biz onu e, içine baktığımız zaman şunu görüyoruz. İktidar nasıl kendini devam ettiriyorsa, o çarkın devamını sağlayacak bir çözüm e, peşinde koşuluyor. O çark genelde bir takım çıkar ağları üzerinden döndüğü için bu projenin de başka diğer projelerin de Kanal İstanbul'un da vesaire bunların hepsinin bu çıkar ağına yarayacağını biz tahmin edebiliyoruz. Bu da günün sonunda tek getirisi. AKP'nin iktidarda kalması olur eğer başarılı olursa. Yani e, sorunların yapısal bir çözümü olmaz. Zaten biz bu aslında ikilemi 2017'den, 2018'den beri yaşıyoruz. 2018'den beri aslında e, özellikle o Ağustos'taki döviz e, kurularının patlaması, doların şu anda gördüğü seviyeleri aslında o zaman da, da zorlamıştı yani. E, o, o kadar büyük bir şeydi o dalgaydı o. O zamandan beri işte seçimlerin tarihleri, seçim sistemi, mesela gündeme gelen bir anayasa çalışması, e, baraj kaç olsun sorusu. Bunların hepsi e, kendi bu konuları ilgilendiren parametreleri, tarafları, ona ilgile, e, bu, bu meselelerin etkilediği halk kitlelerini, ne bileyim toplum paydaşlarını vesaire değil. İktidarda kalma, iktidar çarkının dönmesi şeyine nasıl etkileyeceği üzerinden değerlendiriliyor. Dolayısıyla böyle yapısal bir sorunumuz var. Yani bütün yapısal sorunların anası bu yapısal sorun. Bu yapısal sorun da çözülmeden biz bir şey bekleyemeyiz gibi düşünüyorum ben de. Zaten işin teknik ekonomik kısımlarını Murat söyledi ama hepimiz yaşayanlar olarak şunu söyleyebiliyorum. Mesela eskiden... Kalem kalem baktığınız zaman bir ne derdik mesela İstanbul'da yaşayanlar, büyük şehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere bir kira. Kira e, ne kadar maaş alıyorsun, bunun ne kadarı kiraya gidiyor, e, kiranı verebilecek kadar kazanıyor musun, ne kadar kalıyor geriye vesaire. Son yıllarda bunun yanına biz bir doğal gazı ekledik. Son yıllarda değil az çok uzun zamandır ama e, en azından belki yılın 12 ayı olmadığı için nispeten e, sürdürülebilirdi. Şimdi o en soğuk aylarda ne kadar doğal gaz gelecek, kiraya ne kadar yaklaşacak o, o rakam, o, o fatura, hep ben kendi adıma hep düşünüyordum. Şimdi bir de onu, bir de ona elektrik katıldı, bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Yani şu an elektrik faturalarına bakanlar, elektrik fatura, elektriğe gelen zamları, elektriğe gelen ek vergileri, şunları, bunları, elektrik faturasının ayrıntılarına bakanlar görecektir ki gelecek yaz, şey gelecek kış elektrik faturaları da doğal ee, doğalgaz faturalarına yakın e, seyretmeye başlayacak bu gidişte. Bu tabii bizim e, gıda fiyatlarıyla vesaireyle birlikte e, yani elektrikten ne kadar kısılabilir e, onu da bilmiyorum açıkçası. E, fakirleşmeyi, yoksullaşmayı çok net bir şekilde gösteriyor. Yani o dolar e, şeyiyle ilgili işte Berat Albayrak daha bakanken yaptığı ya siz dolarla niye bu kadar ilgileniyorsunuz? Dolar mı kazanıyorsunuz ya da borcunuz var şeklinde Ahmet Hakan'a sanırım söylemişti. Ee, o günden beri bakarsak doların hayatımızdaki önemi giderek daha fazla arttı. Dolar kurunun hayatımızdaki önemi. Ee, öyle ki yurt dışındaki rakamlarda bile e, bir düzelme olduğu zaman bunun Türkiye'ye yansımasını biz bir türlü göremiyoruz. Hiçbir zaman göremiyoruz. Dolar kuru düştüğünde Türkiye'deki fiyatlara yansımasını göremiyoruz. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Ee, yani bu. Bunu göremememizin de yapısal sebepleri var muhtemelen ama yani işin böyle bir şeyi var ama şunu son cümle olarak söyleyeyim AKP Türkiye siyasetinde yaptığın yap- her şeyi önümüzdeki seçimler üzerinden değerlendiriyor. Burada da sorun çözümü maalesef göremiyoruz. Evet, ben de bir katımla
1: ilgili sonra ben de bir veriyi paylaşacağım. Yani bu tabi sürekli finansal istikrarsızlıklar içerisinde olduğumuz için fark etmiyoruz ama <gülüyor> 2017 ee, sonbaharında kriz başlayacaktı. Son bir kredi garanti forunda bunu ötelediler. Ama o esnada itibaren çok ciddi bozulmalar oldu. Eylül 2017'de dolar kuru 3.38'di. Bu ay 8.88'e kadar geldi. Hatta onu da biraz geçti. Yani %162'lik bir artış yaşandı. Hani bazen bu gözden kaçıyor. Ee, sadece onu vurgulamak için Şu AKP oylarında erimenin başladı. 4 yılda %162'lik bir artış
0: var. Bunu sadece bir vurgulamak istedim. Teşekkürler Murat. Yani i̇kinize de hem veri, veriyle hem de siyasetle bağ kurarak konuştunuz. Sonuna kadar katılıyorum. Bir de bu elektrik faturalarındaki durumu da ben yani doğrudan etrafımda da gözlemledim atıyorum. Bir esnafın verdiği elektrik faturası bir buçuk yıl önce 50 TL civarındayken şu an aynı kullanım oranına 300-350 TL gibi bir şey geliyor. Doğalgazdaki zammı zaten küresel açıdan da bütün bu enerji kalemleri pahalanıyor. Onu da biliyoruz. Türkiye bunu tabii double double belki yaşıyor. Bir yandan da oradaki hem siyasi rant bence onu daha fazla zammı hissetmemizi sağlıyor olabilir. Öte yandan işte dolar döviz krizinde dövizdeki o değersizleşme yani Türk lirasındaki değersizleşmeyi bütün bunları bizim çok daha kuvvetli hissetmemize neden oluyor. Ya programı açarken ben şey demiştim bir vasatlaşma var. O vasatlaşmadan kastım yani bunun kültürel, siyasi tarafları var. Ama ekonomik olarak da çok ciddi bir durum var. Yani kalitesizleşme diyorum ben buna. Bunu gündelik hayatta çok gözlemleyebiliyorsunuz. Hani gitmeden önce Türkiye'de bunu yani bir altı aylığına gitmiştim mesela. Döndüm, bir iki ay kaldım ve şunu gözlemledim. O şey çok ciddi. Yani insanlar minimumda yaşamaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki hem üreticinin hem işte satıcının yani tüccarın, esnafın daha ortalamanın altında vasat olan ürünleri vesaire satmasına neden oluyor. İnanılmaz bir ortam var. Yani Murat'ın söylediği çok doğru. Şey konusunda. Bu aylarda işte kredi kartlarında ya da krediye yönelmede artışlar olacaktır. Bütün kriz dönemlerinde biz bunu görüyoruz. Mesela ben kitapta 2018 döviz krizinden sonraki dönemi incelemiştim. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerinde. Yani o dönemde 2 milyon fazla işlem yapılıyor normalde olduğunda. Bu vatandaşların doğrudan krediye yöneldiğini gösterir. Artık bunu ödeme kapasitelerinin de çok sınırlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tam bir sıkışma hali var. Yani ve bu sıkışma hükümetin üzerinde de bence var. Yani adım atamıyorlar, adım açamıyor. Bunu açabilecek kapıları, anahtarları yok. Yani kapı var ama anahtarı yok. Sürekli polisiye tedbirlerle bunun üzerine örtmek, bunu açmaya çalışıyorlar işte soğan krizinde, soğanda olduğu gibi ya da işte son dönemde marketler üzerinden oysa ki yani böyle küçük küçük reformist, reformist bile sayılmaz bu adımlar yani bunlar çok polisiye tedbirler gerçekten günlük ama bizim Türkiye'nin çok net bir şekilde görülüyor ki çok yapısal sorunları var çok derin sorunları var bunlardan bir tanesi ekonominizin biçimi ürettiği hal yani sistem tamamıyla inşaata yaslanıyorsunuz turizm, tekstil Bunlar bitti zaten. Bunun dönüştürülmesi lazım. Bu da AKP'nin yapamayacağı bir şey. Ancak AKP sonrasında da ben yapılabileceğinden şüpheliyim. Çok, çok gerçekten dönüştürücü bir siyaset biçimine ihtiyacımız var ki bunlar konuşulsun ve bu gerekli dönüşüm ekonomide sağlanabilsin. Aksi halde ki bence fırsat da var. İşte yeşil dönüşüm tartışmaları ona işaret ediyor. Yani orada belki bir fırsat olarak kullanılabilir. Ama onun dışında şu anda çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Yani bu yani siyaset filminde bir laf vardır, yani bir terim vardır. E, derin krizi. Yani. Biz onu yaşıyoruz şu anda. E, bütün dünya belki bir ölçüde yaşıyor ama bizim vatandaşlarımız bunu en koyu haliyle yaşıyor. Öğrencilerin dramı zaten ortada. Barınamıyoruz hareketi. E, kiralar... E, yani şunu demek, ki, son cümlem olsun. Öyle bir derin krizin içerisindeyiz ki, buna yönelik e, bütün polisiye tedbirler bu krizi kötüleştirmekten başka hiçbir işe yaramayacak bence daha da ağır yaşanmasına sebeb- sebebiyet verecek. E, dolayısıyla burada artık tamamıyla siyasi aslında sonuç olarak e, siyasi bir krizle karşı karşıyayız. Bu krizin aşılması da herhalde alt ekonomik tedbirlerle olmuyor değil. E, ikinci tura geçiyorum. Yine Murat'la başlamak istiyorum. Bu parlamenter sistem tartışması. E, acaba Murat, yani bir, bir yandan da öyle sorayım Bu parlamenter sistem şimdi Erdoğan sonrası için düşünülüyor tabii anladığım kadarıyla. Bu e, Mesela bu ekonomik sorunlarımıza çare olur mu? Bir yandan da ikinci sorunlar olsun ama tabii genel olarak parlamenter sistem tartışmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani böyle bir şey, Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bu mudur şu anda bu aşamada? Ya da muhalefet öte bir şey söylemeli mi? Ne dersin? Ee,
1: önce şunu diyeyim, niye bu konular çok gündeme geliyor? İktidar Partisi brandı için geliyor. Eğer bir şekilde şu anda Ekim değil de aynı popülarite ile AKP Nisan ayına kadar götürebilse bu konular bu kadar gündemde kalamaz Niye? Çünkü en zor dönemi AKP az kayıpla atlatmış olur, muhalefetin iğmesi momentumu durur, yavaşlar ve neticesinde bir şekilde daha Erdoğan'ın götürebileceği koşulların oluştuğu daha fazla ön plana gelir. Fakat böyle olmayacak. Yani her geçen gün iktidar Partisi ne kadar baskı yaparsa yapsın veya sorunların kökenine değil belirtileri ne kadar kontrol altına almaya çalışırsa çalışın, i̇şte tanzim satışlar veya az önceki söylenen yeni market zinciri gibi bir oluşumlar olsun yetmiyor, yeterli olmuyor. Öyle olunca tabii ki işte o çok klasik bir tabir olan siyaset boşluk kaldırmaz mevzusunda Erdoğan'ın alanı küçüldükçe yeni bir alan konması gerekiyor. O yeni bir alan ya yeni bir adaylar şeklinde olacak veya muhalefetin kazanması şeklinde gerçekleşecek. Tartışmalara da biraz böyle bakmak gerekiyor. Yani sadece iktidar değişir, muhalefet alır, yarı başkanlık veya parlamenter sisteme geçer, bunu hemen bir yeni, yapar ve arkasından bir seçim yapar, yapmaz birkaç yıl bu yarı diktatör yetkileri kullanır ve bu şekilde ülkeye bir nizam vermeye, nefes aldırmaya çalışır, bu kişiye güvenilir mi güvenilmez gibi soruların dışında biraz da daha temelden sormak gerekiyor. Ben geçtiğimiz hafta politik yolda biraz yarı provokatif bir yazı yazdım. Yazın amacı yer ya Erdoğan aday olmazsa gündeme taşımaktı. Benim epeydir düşündüğüm ama hala ana senaryomu olmayan sizlerle de özel görüşmelerimizde de bahsettiğimiz alternatif senaryolardı bunlar. Yani İYİ'lerle Kürtüler arası ki bir görev devir teslimi yerine hiç düşünmediğimiz şu an için ama bir anda onun koşulları oluşabilecek süreçler yaşanabilir mi? Tabi bunu Foreign Policy'de sağlık üzerinden yazınca daha popüler bir konu oldu. Acaba gençtin Erdoğan görevine devam edebilecek kadar sağlığı var mı? O da kolay bir soru değil. Çünkü bir yıl sonra seçim olsa ve hakikaten kazansa Erdoğan 5 yıl daha devam etmek istese 6 yıl, 6 yıl epey uzun bir zaman. E, onu söylemiş olalım. Tabi sağlık konusunu bir kenara bırakıyoruz. Asıl burada vurgulamak istediğim nokta şu. E, bundan sonraki süreçte Sadece muhalefet partisinin adaylarını veya muhalefeti kimin oluşturduğunu değil aynı zamanda iktidarın adayını veya iktidarın e, geriye dönüşü olmayan yola girmişse hangi tavizleri vererek bir şekilde e, süresini uzatmaya çalışabileceğini konuşmamız gerekiyor. Tabii önümüzdeki 6 ayda tavizden çok baskı olacak. Sonra artık anketlerde işin çok kötüye gittiğini görürlerse ancak o zaman. Yani taviz süreci geçerler. Şu anda daha orada değiller. Ama biz de altı ay sonrasından bahsetmeye çalışıyoruz. İşte o zaman bir anda bir parlamenter sistem de olabilir, yarı başkanlık da olabilir. Bunları konuşabiliriz. Mesela benim çok sık kullandığım benzetmelerden biri şudur. Abdülhamit 1908 yılında görevinden çekildi. Yani sultanlığa devam etti, ölmedi ama yetkilerini büyük ölçüde parlamentoyu ve hükümete devletmiş oldu. Etkisiz bir eleman durumuna geçti. Ve e, bir yıl daha sultan kaldı ve 1918'e kadar da yaşadı. Halbuki genelde baktığımız zaman işte meşrutiyet oldu ve Abdülhamit buharlaştı gibi geliyor ama öyle bir şey değil. Yani demek istediğim bir benzer durum. Belki de Erdoğan'ın kendisini sürdürebilmek için kendisi bir rejim değişikliği tercih edebilir. Kendisine daha e, sınırlı bir postum tanınmasını kabul etmek durumunda kalabilir. Şu anda Erdoğan'ın öyle bir e, şeyi yok. Düşüncesi olmadığına eminim. Egosu da buna izin vermez ama biliyorsunuz Türkiye bir Rusya olmadığını daha önce gösterdi. Yani burada temel düzeyde demokrasi işliyor. Zor da olsa ağır aksak da olsa bir şeyler oluyor. İstanbul seçiminde de bunun en iyi örneği. Dolayısıyla birazcık daha geniş düşünmek gerekiyor e, diye belirtmek istiyorum. Ha, Türkiye'nin ihtiyacı nedir dersek. Şimdi Türkiye ekonomisine salt finansal piyasalar olarak, olarak görürsek Erdoğan'ın devam ettiği ama ekonomi üzerindeki hiç yetkisinin kalmadığı bir durumda bile finansal piyasalar sakinleşebilir. Biz bunu Naci alın Merkez Bankası Başkanlığı yapmış olduğu Kasım 2020'den Mart 2021'e kadarki 4 aylık sürede gördük. Onu bozan Erdoğan'ın kendisiydi. Eğer Erdoğan elinden Merkez Bankası Başkanlığı'nı, para, politik- piyasası, para politikası kurulu üyelerini etkileme gücünü alırsanız bir şekilde Erdoğan'ı daha etkisiz hale getirirseniz ama Erdoğan orada kalırsa bile sıcak buraya buraya gelebiliyor. Çünkü dünyada gidecek yer bulamıyor. O klasik ezber geçerlidir. Türkiye'deki her şeyde çok ucuz ve çok da iyi getiri var. Buraya gelirler. Yani illa bir iktidar değişmesi dahi gerek kalmaz. Fakat bizim bahsettiğimiz şey hakikaten Türkiye'de tekrar bir refahı arttıracak politikalarsa, kalıcı işsizliği azaltacak politikalarsa, üretimi arttıracak politikalarsa... O Erdoğan değil, Erdoğan'ın uzantısı olabilecek veya Erdoğan'ın devam ettiği herhangi bir sistemde hiçbir zaman çözülmez. Çünkü bunun temel nedeni de Erdoğan da değildi. 2001'de de Türkiye o modele girdi. O modelin iyi dönemlerini yaşadık, şimdi kötü dönemlerini yaşıyoruz. Bundan sonra daha makul bir Erdoğan'la mevcut iktisadi sistemde devam ederse yine biz bu sorunları yaşarız. Yani Burada iki tane şeyi ayrı ayrı belirtmek istiyorum. Birincisi şu, finansal piyasalar için... Erdoğan'ın dahi gitmesi gerek yok. Erdoğan'ın bütün etkisiz hale gelmesi ekonomide onları için gayet e, iyi bir haber. Ama Türkiye'nin ekonomik sorununu çözmekten bahsediyorsak, bırakın Erdoğan'ın etkisizleşmesini. Erdoğan hiç olmasa, Erdoğan'ı geride bıraksak seçimlerde değişse bile o iktisadi kalkınmanın temellini atmak hiç kolay değil. Çünkü Türkiye'de devasa bir dış borç var. Çünkü Türkiye'de genç nüfusun eğitim durumu, insan kaynağı planlaması oldukça kötü. Çünkü Türkiye'deki ekonomi yönetimi ve genel kurumsallık buna yargıda dahi, siyasi partilerin kendileri dahi çok bozuldu. Bunlar çok daha sert, güçlü büyük hareketlerle gerçekleştirilebilir. Bu tabii ki Erdoğan'dan sonra yeni çok güçlü adamları istememize, insanlar istememize neden olabilir. Ama o derece idealizmi yapabilecek bir kişiyi de ben şu anda göremiyorum. Parlamenter sisteminde en büyük avantajı şudur. Yetkiyi tek bir kişiye vermekte oldukça imtinal gösterildiği için kötüleşmenin hızını kesinlikle yavaşlatıyorsunuz. Ama iyileşmenin de hızını yavaşlatıyorsunuz. Eğer çok iyiye gidebilecek bir kişi bulamıyorsanız evet parlamenter sistem iyidir. Ama bugün çok basit bir şekilde Atatürk gelse evet ben mevcut dönemin bir beş yılda kesinlikle devam etmesi isterim. Ama kişiye göre sistem konuşulmamalı. İlker üzere konuşulmalıysa. Kesinlikle ve kesinlikle parlamenter veya başkanlık fark etmez. Çok daha e, hesap verilebilirliğin olduğu, dengenin e, gözetildiği, e, demokratik temellere dayanan bir sisteme geçmemiz şart. Onun dışında ya bu parlamenterdir, yarı başkanlıktır, başkanlıktır. Onlar ben teknik detay olarak görüyorum. Hem kendi hanım olmadığı için hem de bunların farklı sistemlerle başarabilen ülkeler olduğu için. Yani illa parlamenter sistem en iyisidir, tek yöntemdir diye bakmamak gerekiyor. Ama bu ülkenin doğası ona... Gerektiriyorsa, bu ülkede daha demokrasinin bazı basamakları yeterince gelişmediği için ancak biz öyle diktatöryel eğilimleri ekat edebiliyorsak o zaman öyle olsun derim. Ama bence daha önemli olanı Türkiye'ye yepyeni bir gelecek verecek gibi bir sistemi, politik değil, hem iktisadi hem de sosyal yerine olan bir sistemi uygulayacak bir e, kudret. O da son cümlem şu olsun, toplumda bence daha henüz talep görmüyor. Toplumda talep görmediği için de bunu yapabilecek aktörler Ön plana
0: çıkmıyor. Biz de o yüzden savunup gidiyoruz. Evet çok teşekkürler Murat. İyi bir yorumdu. Edgar'a bırakacağım birkaç cümle diyeyim sonra sıra, sıra almayacağım zaten Eriyler sana bıraktıktan sonra. Ee, yani şeye çok katılıyorum. Bir kere bir laf vardı hani Ergenekon mahkemelerin... E- çıkanlar Yani mahkemelerden sonra tabii insanlar hapiste yattılar. Sonra işte o 2-3 yıl, 2012 13te sanırım bir grup insan çıktı. mesela çok değerli profesörler de vardı. Onlardan biri şey demişti yani hani öyle bir sistem getirdiler ki ya da öyle şeyler yapıyorlar ki yani bunların izini silmek. Çok çok uzun yıllar alır e, tarzında. E, tabii bütün bu tartışmalar 2018'deki mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de e, 17'deki, 18'deki etkiledi. E, mesela Muharrem İnce'ye sorulduğunda hani bu sistemi e, siz diyelim Cumhurbaşkanı oldunuz, ne yapacaksınız tarzında. Şimdi yetkileri çok olan, e, dolayısıyla iyi bir adamın, iyi bir kadının elinde bile aslında e, mutlak gücün mutlaka bozulduğu teorisinden yola çıkarsak, bu sistemin de e, yozlaştırıcı etkisi ol, olabileceğini düşünüyoruz. Yani çok demokratik biri bile yönetime gelse. Ama yine de e, bir yandan da çok fazla yapılan şey var. Yani memlekette çok sorun var. Bu sorunlar nasıl çözülecek? Orada bir tansiyon var. Yani Murat'ın aslında bahsettiği belki de o. Bir yandan yetkilere genişletilmiş bir cumhurbaşkanı bu tür işleri e, bu yetkilerle çözebilir. Bu krizi atlatman, atlatmanızı sağlayabilir. Hani Sezar'ı çağırmak gibi. Ama biz o kadar çok Sezar'a maruz kaldık ki son yıllarda Acaba başka bir Sezar'a ihtiyacımız var mı? Dolayısıyla parlamenter sistem aslında tam Türkiye'nin aradığı şey mi gibi bazı sorular var. Tabii benim de buna kesin bir yanıtım yok. Açıkçası yani ikisi arasında bir denge var. Yani bir memleketin uçurumdan kurtarılması hali bütün krizlerden. Bir yandan da tabii mutlak denetleme ve fren mekanizmalarının olması gerektiğini de düşünüyorum. Bu da yetkilerin biraz kısılması anlamına geliyor ama tabii bu konuda... Siyaset bilimciler zaten yeterince fazla çalışma yapıyorlar. Ben çok uzatmayacağım dediğim gibi Edgar'a bırakacağım. Edgar sen ne dersin? Bu parlamenter sistem tartışmasıyla ilgili.
2: Şimdi bir defa ilk önce bu Erdoğan'ın hani Murat'ın söylediği acaba kendisi bırakır mı kısaca? Yani sistem işine var olabilmesi için. Bunu sistemle müzakere etmiş olması olması gerekir. Bu dünya örnekleri bunu gösteriyor. Bu seçeneğin olması gayet tabii mümkün ileride ama şu an için evet yani Murat da söyledi zaten şu an için görmüyoruz ama ileride olabilmesi için de birkaç iyi olması lazım. Ortada bir sistem kurum kalmadı. Bunu kimle müzakere edeceksiniz sorusu ortaya çıkıyor. Yani iktidara gelecek muhalefet ile şu anki iktidar bloğu arasında... İki tarafa da çok angaj olmamış ama şu an önemli roller oynayan, angaj olmamış belki ifadesi doğru değil ama daha çok kendi kimliğiyle ve yönettiği kurumun kimliğiyle öne çıkmış gibi gözüken bir takım insanlar bu rolü oynayabilir diye hep konuşuluyor. Bunlar çok spekülatif şeyler ama bunu göreceğiz. O kişiler gerçekten bu rolü oynayabilir mi? İki taraf o kişilere güvenir mi, güvenmez mi gibisinden. Yani ortada bir sistem kalmadığı zaman kimle müzakere edeceksiniz geleceği gibi bir e, sorun ortaya çıkıyor. Bir de e, kendisinin bu sonuca varması, yani böyle olursa hem ülke hem kendim için daha hayırlı olur sonucuna varması için. Halen bence gerçekleşmesi gereken birkaç kriter daha var henüz gerçekleşmemiş olan. E, o da e, iktidar bloğu içinde, şu an yöneten iktidar bloğu içinde. kopuşların biraz daha görünür hale gelmesi. Bu deva ve gelecek tam bu etkiyi vermedi. Deva ve gelecek bugün gördüğümüz sadece muhalefetin içine muhalefetin toplumsal tabanını genişletme etkisi yarattı. Bu muha yani Türkiye'nin demokratik geleceği için daha hayırlıdır diye düşünüyorum ben. Ama iktidar bloğunun yöneten ekibin Içinden, şu an yöneten ekibin içinden e, kopuşlar da olması gerekir. Gene dünya örneklerine baktığımız zaman. Ama her zaman tabii Murat da söyledi, sosyal bilimlerde deney yapamadığımız için Türkiye çok başka bir şeyle de karşılaşabilir ama hani dünya örnekleri bunu gösteriyor. Neyse bu çok spekülatif bir konu ama eninde sonunda bunlar da tabii önemli. E, sistemik olarak da şöyle bir şey var. Şimdi öyle bir sistem yarattılar ki e, çok büyük aslında... E, Projeksiyon hatası yaptı. Ee, orada Erdoğan diye düşünüyorum ben. Yani e, %51'i her halükarda almaya en yakın ben olurum diye düşündü. Ve oradaki hata yani ekonominin her zaman çok iyi gideceğini belki düşünmedi. Büyümenin her zaman bilmiyoruz. Gerçekten kopuş derecesi burada önemlidir. Ve otokratlarda bu e, dünya tarihine de baktığımız zaman e, akıllara durgunluk verecek seviyeye geliyor. Ama yani e, Şurada haklı olduğunu görüyoruz. Her zaman en yakın ben olurum ve karşı taraf çok e, prodaktif, çok böyle yapıcı bir birliktelik kuramaz bana karşı diye bir düşünce vardı. Kurarsa da elimde çok araç var onu yıkabilecek. Yani bu e, şeyle %50 artı 1'in e, bugünkü iktidar bloğuna yaraması bu şekilde hesaplandı. İttifak yasasını bu şekilde çıkardılar vesaire. İşte gördük ki işte İstanbul seçimleri bunun ilk şeyi böyle olmuyor. Şimdi seçimlerde de bu tehlike var. Ee, dolayısıyla en büyük burada kazık oradan geliyor. Ama şimdi parlamenter sistem olayı e, burada e, yani çok daha e, de, biraz daha birkaç yönüyle değerlendirilmesi lazım. Son olarak şunu söyleyeyim oraya gelmeden. Şimdi bakıyorsunuz mesela seçim sistemini değiştirmek istiyor işine yaramaz. Turgut aldı 87 seçimlerinde yapmıştı yani yüzde 30 küsür oyla yüzde 60 küsür meclisin e, koltuk sayısını alabiliyorsunuz. Ama şimdi şöyle bir şey var e, bugünkü fark iktidar MHP ile birlikte ve MHP ile birlikte işlerine çok iyi yarayabilecek bir sistem bulamıyorlar böyle bir sıkıntı var. Bugün de e, yani hep beklediğimiz neydi bir yüzde yedi konusunda anlaştılar ve meclis açıldı iki gün önce. Hemen Ekim'de bu gelir ve gelecek Kasım'dan itibaren, de, 2022 Kasım'dan itibaren de seçim olabilir. Ama bunun böyle olmadığıyla e, olmadığına dair şeyler de geldi. Çünkü anlaşamıyorlar. Çünkü iki tarafın istediği şey farklı ve iki taraf için ölüm kalım meselesi bu. Yani öyle bir şey var. Hani o uzlaşmakta çok 2-3 senedir uzlaşamamaların sebebi o. Bir, birinin istediği sistem diğerinin e, partinin kapısını, tabelasını indirmesi anlamına e, geliyor. Böyle bir noktaya geldi. Neyse. Dolayısıyla bu bir kriz zaten şu anda. Ee, ne zaman böyle yani MHP ile e, bu işlerin devam edemeyeceğini gördüğü zaman Erdoğan dikkat ederseniz Türkiye ittifakı şeyini öne çıkarıyor. Geçen de meclis konuşmasına dedi ki mümkünse yeni anayasayı herkesin katılımıyla yapalım dedi. Ama öyle bir kurumsal şey de yok yani. yani mesela eskiden uzlaşma komisyonu falan vardı. Şimdi diyor ki herkes kamuoyunu açıklasın. E ne olacak kamuoyunu açıklasın biz yapalım. Yani bu, bu yani zaten hani e, muhalefet partilerini kandıracak dahi e, kandırabilecek diyeyim kandır zaten kandıracağını sanmıyorum ama kandırabilecek bir şey bile söylemiyor ya yani da şey da,
0: gibi yani hani o çok yapıldı ya böyle bir sorun oluyor işte buyurun saraya davet edelim sizi evet. öyle iki konuşalım fış puş gönderelim gibi geliyor bana. Evet yani biraz öyle bir şey var. Şimdi parlamenter sisteme gelirsek
2: orada e, ee, ben şunu an... ekleme yapabilir miyim?
1: Ee, aslında bu kadar kurumları Edgar'ın dediği gibi bozmasaydı 2015'te 7 Haziran'da Baykal'ı e, saraya çağırarak o işi çözebilmişti. Orada bir ilerleme yapabilmişti. Ama şimdi o kısımda kalmadığı için o formüller daha zor oluyor. Sadece bunu eklemek istedim. Evet.
2: Aynen öyle. Zaten aslında şöyle yani siyaset bilimi açısından bakınca iktidarın doğal ömrü 7 Haziran'da tamamlanmıştı. Yani şey demek değildir bu. bir daha O, o günden sonra iktidar ol, olmayacak değildi ama doğal ömrü odur. Bundan sonrası uzatma uzatma da şu anlamda söylüyorum. Yani duygularla yapılan siyasetin bir sonu var ve o son ülke herkes için kötü oluyor. Ama şimdi parlamenter sistem meselesi şu. Önemini söyleyeyim, bir de tehlikeleri var. Artık tehlikelerini de gördük. Bir de başka örnekler de var dünyada. Önemi şu. İlk defa Türkiye'de siyasi elitler ben hala elit seviyede konuştuğumu farkındayım ama kurumları bütün halkla müzakere edemezsiniz belki bu açıdan elitlerin ortaklığı ya da şey yapması, bir konsensusa varması önemlidir. Türkiye'de elit konsensus tanıldığının aksine yönetim sistemi, hükümet sistemi üzerine hiç olmamıştır. Hep bir e, empoze edilme edilmiş bir sistemden ve etki tepkiden bahsederiz. Eğer e, Türkiye'nin siyasi elitleri e, önümüzdeki süreçte Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine ilişkin, yarışın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir sistemde anlaşırlarsa bu Türkiye'nin çok hayrını olur. Demokrasi şeyi açısından. Yani ve bu bir takım yapısal meselelerde Türkiye'nin yaşadığı yapısal meselelerde e, tarihine baktığımız zaman ekonomi olarak belki söylemiyorum sadece e, önemli e, yani kopuşların olmaması için işte askeri darbeler işte daha çok otokratikleşme 15 Temmuz'da gördüğümüz gibi birilerine işte peşkeş çekilmesi hem ekonomik olarak hem siyasi olarak etki ve nüfuz ticaretinin yapılması vesaire bunları etki, engelleyebilecek şey. En büyük e, sistemik gereklilik aslında böyle bir elit konsensu olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan önemli. Ama dikkat edilmesi gereken şeylere gelirsek. Bir, şunu unutmamak lazım. Bu yani bu seçim sistemiyle bir seçime gidilecek ve bu seçim sistemiyle gidildiği zaman muhalefet e, koordinasyonu diyelim. E, içinde HDP'nin de bir şekilde olduğu, Millet İttifakı'nın da diğer partilerin de ol, olacağı yani eğer böyle yapılırsa. Ee, sadece biz parlamenter sisteme geçeriz diye gelmeyecek herhalde, gelemez. Burada bir sorun çözme, sorun çözme, geçiş hükümetinin sorun çözmesi gerekecek. Yani bu e, konunun arkında olduklarına dair söylemler duyuyoruz. Fakat bu konuda başarılı olacakları anlamına gelmez. Sorunların ne kadar büyük olduğunu bütün uzmanlar e, kendi alanlarında söylüyorlar. Murat da bu biraz önce yani ne kadar zor olduğunu söyledi. Ama yani mesela şimdi Babacan diyor şak diye çözeriz. Kılıçdaroğlu yine e, şey yapıyor. Hemen çözeceğiz. Hepsinin farkındayız. Ya bunlar yetmiyor. Bunları e, biraz daha net görmek lazım. O sorun çözücü takımın ya yani veya o takımın sorun çözücü olabilmesi ne kadar mümkün olacak? Bunu da e, göreceğiz. Bunu şey için söylüyorum. Yani bir kişi olsun bu sistemle e, çok kapasiteli biri olsun. 4-5 yıl ülkeyi biraz düzlüğe çıkarsın tartışması yaptınız ya biraz önce. O konuyla ilgili söylüyorum. Ee, biraz zor olacak ama olması gereken bu yetkileri kullanacak olan ekibin ve o ekibin orkestra şefinin sorun çözücü rolü oynaması ee, bir diğer tehlike eğer sorunlar çözülmezse ama bir yandan da çok güzel bir parlamenter sistem inşa edilirse hatta anayasa zor ama hatta anayasa bu Türkiye'yi demokratikleşmeye götürür mü meselesinde artık bakabileceğimiz çok güzel bir örnek var Tunus hı hı. Tunus'ta Freedom House, işte Varieties of Democracy falan gibi uluslararası endekslere göre gerçekten çok kaliteli bir demokrasi inşa edildi kurumsal olarak. Ama baktığınız zaman bugünkü işte Refah ve bugün olanlara baktığınız zaman hiç öyle bir şey göremiyoruz. Zaten bu kurumlar geç görürler. Yani bu çok önemli bir şeydir. 2013'te 14'te Türkiye'nin Freedom House değerlerine bakın çok da kötü değildi. Ama hepimiz bağırıp çağırıyorduk 2010'dan sonra mesela o referandumdan sonra. Yani o, bu, bu kurumların rakamlarına göre bakmamak lazım. Bu iş çok daha sosyal bir mesele. Şu tehlikeye düşmemek lazım. Aa çok güzel bir demokrasi inşa gibi o bile zor. Ama inşa ettik ama siz daha yapısal meseleleri başta gelir yani demokrasinin o... Ee, eşitlik ayağını, bacağını tahmin etmezseniz ki bunu o giriş hükümeti geldiği andan itibaren yapmak zorunda. Hani bir sonraki parlamenter sistemde hükümet seçilsin, başbakan kim olacak, meral akşener mi falan tartışılıyor. Onlar öyle bir konu yok. Yani o e, mesele çok önemli diye düşünüyorum. Son 2-3 dakikamızı ee, Murat'a da söz bırakacağım. Cümle, bir cümle, son bir cümle. Bütün bunların dışında, yani bu tehlikeye dikkat çek- çekmekle birlikte Türkiye için en uygun sistem sorusunun tabii tartışılabilir. Bu matematik gibi bir dil değil. Bilim de tart yani sonuçları üzerine gidilir. Yanılma da olabilir ama toplumsal yapı, toplumsal fay parti sistemi, parti yapısı ve siyasi kültürün otokratikleştirmeye yönelik eğilimlerini törpülemek üzere Baktığımız zaman tabi parlamenter sistem Türkiye'ye en uygunudur. Yani bu ayrı bir tartışma konusudur ve bu böyledir. Ama bu bütün sorunları çözecek vesaire anlamına
0: önümüzdeki örneklerde gördüğümüz gibi gelmiyor. Deyim bu kadar tamam. çok teşekkür ederim. Teşekkürler Edgar Murat. Tabi iki dakika bırakacağım, iki üç, üç dakika diyelim e, ama ben de birkaç cümle edeyim sadece. E, parlamenter sistem ben aslında biraz şey gibi görüyorum. Bu e, denge denetleme mekanizmalarının kurulması Türkiye'nin orada e, her zaman bir frensiz bir iktidar sorunu vardı işte Murat da bahsetti mesela Abdülhamit'ten bahsetti tam olarak karşılaştığımız benzer sorunlar dolayısıyla o deneyim yani bir otokratı sınırlama isteği çok önemli bir aslında insani bir istek her coğrafyada var bizim coğrafyamızda da iyi şekilde cereyan etmiş mesela bizim İran'a göre avantajlarımız var hep İran'la kıyaslanırız ama bizim Batı'yla daha çok temasımız olduğu için o deneyim bize bunu önemli ölçüde daha çok aslında aşağıdan gelen talebi gösteriyor demokrasi konusunda. Bir de tabii bütün bunları senin dediğin gibi yani eşitlik sosyal adalet kısmını unutmadan yapmak lazım. Bence muhalefetin en eksik olduğu konu şu anda bu. Son olarak şunu söyleyeyim öyle bir sistem belki dizayn edilmeli ki bu sistem insanların taleplerine ee, ve insanların arzularına, hislerine biraz e, responsive deriz değil mi İngilizce? Yani cevap verebilmeli. Yani siyasal sistemimizin şu an en büyük sıkıntısı Erdoğan mesela cevap verebildiğini düşünüyor ama ben cevap veremediğini düşünüyorum. Eski sistem de cevap veremiyordu, şu anki hiç veremiyor. O cevap verebilirliği olması lazım yeni sistemin ya da bundan sonraki sistem her neyse. Yo, aksi halde bir Weimar dönemiyle karşılaşırız gibi geliyor bilen bilir. Ee, Murat son söz buyur. Bence 90'larda biz Weimar Republic'in cumhuriyetini yaşadık. Zaten
1: AKP geldi ama bir etmeyelim. Arada bir 70 yıl olduğu için AKP'yi de Nazi partisi de kıyaslamayalım. Ee, yani demek ki AKP'nin bile yapabileceklerinin bir sınırı varmış. Böyle de bir kendine iltifatta bulmuş olayım. Şimdi e, ben aslında demokrasi dendiği zaman daha çok şunu önemsiyorum. E, ço- çoğunluğun seçiminden çok denetimin fazla olması. Yani biri gelsin iktidara. Denetim olduğu zaman zaten hep daha iyiler gelmek zorunda olur. Kötü olanın hemen altı kaydırılır. Ama bizde denetim olmadığı için yani kim geliyorsa bırakmıyor veya herkes sistemin içerisinde sırası geldikçe memleketin kaynaklarını kendisine doğru yöneltiyor. Yoksa şeyde çok mühim değil yani az önce Edgar'ın da dediği gibi ha parlamenter ha başkanlık tabii bunun kendi detaylar önemli ama unutmayalım ki bizi bugünleri getiren de parlamenter sistemdi Demek ki tek başına iyi değilmiş. Şimdi bu senin vurgu yaptığın yere birkaç şey söylemek istiyorum. Genelde Twitter'da da görürüz. Arkadaşlar arasında dost sohbetlerinde hep şu denir. İşte daha barış dolu, huzur dolu, refah dolu bir Türkiye'den bahsedilir. Bazen de adi demir. Adi denince de aslında işte bu yargılamalar konusuyla ilgili. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olur. Ama hiçbir zaman sosyal adaletten bahsedilmez. Çünkü bu sözleri, bu beylik sözleri söyleyen insanların bir çoğu bu sosyal adaletsizlikten faydalanan kesim. Yani siyasetçilerin bir çoğu zaten o toplumun bütününün en üstündeki kalan kısmından geliyorlar. Haliyle bu eşitsizliklere karşı bir mücadele, yepyeni bir iktisadi model ...buna etkilenilecek bir eğitim sistemi, sağlık sistemi, çocuk, yaşlı bakım sistemi... ...bunlar dediğiniz zaman her zaman daha piyasacı yapıya kavuşuyorlar. Piyasanın iyi çalıştığını zannediyorlar. Çünkü piyasanın sunmuş olduğu olanakları e, karşılayabilecek kadar gelirleri var. Veya bu esnada devletin olanaklarından özel olarak yönetici sınıf oldukları için, faydalandıkları için... E, ...diğer halkın ne yaptığından bir haberler. Dolayısıyla her zaman bu eşitlik, sosyal adalet kısmı atlanıyor... Atlandığı için zaten. Buna göre, Erdoğan sonrası da yeni bir iktisadi model seçileceği için ben hep şunu diyordum, bir değil iki tane iktidarı değiştirecek bu buhran. İşte ikinci e, e, iktidar değiştirmenin de gerçekten sosyal adaleti, eşitliği göze alan yeni bir iktisadi ve sosyal modeli kurma e, hedefinin olmaması, buna ihtiyaç duyulduğundan bile bir haber olması. E, ya yani bu yüzden şimdiden bir sonraki iktidarı e, kolaya gelsin diyorum. Sanıyorum süremi de tamamlamış oldum. Ama bir kere daha şunu vurgulayayım. Sınıfsal mücadeleyi ve durumu dikkate almayan hiçbir yapı hele hele gelişmekte olan bir ülkede yani fakirliğin yaygın olduğu bir ülkede kalıcı bir hegemonya kuramaz
0: çok teşekkürler Murat hem Murat Kubile'ye hem Edgar Şar'a çok teşekkür ediyorum ben böyle gittikçe karanlıklara gömüldüm hava gittikçe karardı burada da kendinize çok iyi bakın dostlar hem de aynı zamanda izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle deyip programı da kapatalım belki de iyi pazarlar herkese hoşçakalın (gülüyor)